0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. So klang es in Aue nach dem 1 0 der Dynamos im Sachsen-Derby. Doch Trainer Markus Anfang weiß, es war nicht alles Gold, was glänzte.
1: Hallo zusammen. Ich glaube, wir haben heute... Ähm kein richtig gutes Fußballspiel gesehen, aber ein sehr intensives Fußballspiel gesehen, mit vielen Zweikämpfen, vielen langen Bällen, viel Hektik. Wir sind äh, eigentlich recht gut ins Spiel gekommen, haben dann äh, den Pfostenschuss, wo wir in Führung gehen können. Aber es war halt klar, dass es halt ein Spiel wird, wo wir halt verteidigen müssen und wir haben auch die ganze Woche darauf trainiert, dass wir zu Null spielen, wir haben so viele Spiele gehabt wo wir Phasen hatten, wo wir das Spiel hergeschenkt haben. Und da war der Fokus jetzt gerade für das jetzige Spiel, dass wir zu Null spielen. Und das haben wir geschafft, das ist äh, positiv, auch wenn wir die eine oder andere Situation äh, in der ersten Halbzeit den Kopfball auf die Latte, ich glaube, aber den Driller dann halten kann und in der zweiten Halbzeit den Schuss, den Driller hält, an Pfosten lenkt. Ich glaube, dann, dann waren nur noch Standardsituationen, Freistöße und Eckbälle aber, ähm, und mal den ein oder anderen Distanzschuss. Ich glaube, viel mehr war dann auch nicht. Wie gesagt, es war ein sehr zerfahrenes Spiel. Es war ein wenig, wenig Struktur im Spiel, viel Hektik im Spiel. Und, ja, wir freuen uns natürlich, dass wir dann genau mit dem, was eigentlich glaube ich so auch Aue ein bisschen geplant hatte, mit einer Konteraktion dann das Tor machen über, über Chris Conte. Vorher haben wir viele Fehler gemacht, haben Aue immer wieder ins Spiel gebracht. Die konnten dann auch immer wieder kontern. Und in der Situation standen wir halt mal kompakt, haben den Ball gewonnen, Umschaltspiel. Und haben dann einen guten, tiefen Ball gespielt und Chris mit seinem Tempo und hat den dann ganz gut weggemacht. Dann können wir das Spiel entscheiden über Manu, der dann nochmal die hundertprozentige hatte und das Spiel zumachen. Aber ich glaube, so eng wie es auch war, am Ende müssen wir zufrieden sein, dass wir zu Null gespielt haben. Und wir nehmen die drei Punkte dankend mit, wissen aber auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, freuen uns aber trotzdem über die drei Punkte.
0: Aus trainer Timo Rost? war trotz der falschen Pleite in Lobeslaune.
2: Anders als Markus, ich glaube, dass wir heute ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben, dass wir wenig, ganz, ganz wenig zugelassen haben, die besseren Chancen ganz klar auf unserer Seite waren und wir uns jetzt auch irgendwann mal, und zwar schnellstens, belohnen müssen. Das heißt, momentan ist es eben so, dass wir, wie Markus schon richtig sagt, dann auch bei den Standards, wenn ich an Stefaniak denke, erste Halbzeit oder Maxi Thiel, erste Halbzeit aus aussichtsreichen Positionen, den Freischuss dann eben knapp am Tor vorbeischieße oder erste Halbzeit Gorzeln aus 16 Metern. Erste Halbzeit Eckenverhältnis von 7 zu 2 für uns, zweite Halbzeit Latte Pfosten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, und mit einem Angriff dann dieses Spiel herzugeben, das ist heute unfassbar bitter für uns. Aber die Jungs sind heute runter vom Platz und haben, ja, können sich so nichts vorwerfen. Der Einsatz war da, die Kompaktheit war da, bis auf diese eine Situation, dass wir dann am Schluss aufmachen, ist auch klar. Und deswegen ist es heute für uns sehr, sehr bitter, dieses Spiel nicht gewinnen zu können oder zumindest einen Punkt mitzunehmen, aber was mich positiv stimmt, ist einfach der Auftritt meiner Jungs und deshalb müssen wir schauen, dass wir jetzt diesen Auftritt, diese Chancen, die wir uns in jedem Spiel auch generieren, in Tore ummünzen, um ein Spiel auch mal für uns zu entscheiden und das wird der Schwerpunkt für die nächsten Wochen sein.
0: Anfangen über die defensive Aufstellung? Und die offensiven Einwechslungen?
1: Nee, wir haben das ja auch im Training genauso ähm, drin gehabt, dass wir Denno und Chris dann nachlegen können. Aber wir wollten natürlich erstmal eine Kompaktheit herstellen, zu null spielen, äh, dass Ao uns dann am Anfang den Ball immer gelassen hat und es auch nicht angelaufen ist. Dadurch hatten wir viel, ähm, viele Aktionen im kontrollierten Spielaufbau. Dann, wenn du natürlich dann Spieler hast mit Denno und mit Chris, die immer einen Unterschied machen können, die dann vielleicht nicht auf dem Feld stehen, dann die, dann die Pille musst du dann vielleicht auch mal schlucken dass du dann vielleicht den einen oder anderen Fehler mehr machst. Aber ähm, hinten raus war klar, dass, dass die beiden dann äh, reinkommen. Und dann war es auch noch die Frage, ob wir eine Doppelspitze dann ähm, hinten raus vielleicht noch spielen mit, äh, mit Manu Scheffler und mit Kutsche. Ähm, aber brauchten wir dann hinten raus nicht, weil wir dann äh, recht gut und kompakt wieder gestanden haben. Und das war das Wichtigste, dass wir zu Null spielen. Und dass wir nachlegen können, dass wir Tore schießen können, wissen wir. Aber wir müssen auch zu Null spielen. Und das haben wir heute.
0: Stefan Drejatscher. Stand zuletzt in der Kritik. War ein Torwechsel ein Thema? Anfang?
1: Ja, gut für uns. Wir haben ja im Vorfeld auch eine Entscheidung getroffen und wir wollen ja nicht für eine Woche nur treffen oder für zwei, sondern wir wollen ja dann auch den Jungs den, den Rückhalt geben und die Rückendeckung geben. Ähm, ja, es ist einfach bezeichnend dafür gewesen, dass er sich so gefreut hat, weil wir einfach auch gesagt haben, wir wollen zur Null spielen und er natürlich seinen Teil dazu beitragen kann. Und musste am Ende auch, wenn man ehrlich ist, nur einmal eingreifen und da hat er eingegriffen und hat den Ball auch gut gehalten. Aber insgesamt ist es so, dass es hier nicht um einzelne Personen geht, sondern es ging halt um die Mannschaft. Und Wir haben die letzten Wochen so guten Fußball gespielt, größtenteils, und immer nur ein paar Minuten verschlafen in den Spielen. waren immer klar die bessere Mannschaft und haben leider Gegentore bekommen, viel zu viele Gegentore bekommen und da war der Ansatz halt zu Null zu spielen und vielleicht aufgrund dessen, weil er den Ball dann so halten konnte und dann am Ende dazu beitragen konnte, hat er sich so gefreut. Aber wir haben jetzt über die Position Drille nicht gesprochen. Gibt es jetzt ein paar Tage frei als Belohnung? Nee, wir haben ja ähm, eigentlich jetzt eine kurze Woche vor uns, müssen halt schauen, dass wir uns regenerieren und vorbereiten. Die, die Fans sollen feiern, es ist schön, dass sie feiern können. Nach Halle konnten sie feiern im Auswärtsspiel, jetzt nach Aue können sie feiern. Das ist gut, das tut, ähm, tut dem Umfeld gut, das tut uns als Mannschaft gut, dass wir uns auch wieder freuen können über Siege, dass wir Siege feiern können und das sollen wir auch und das sollen auch alle drum und dran. Ich hoffe, dass alles friedlich abläuft und äh, dass wir uns einfach freuen dürfen nach ähm, der, der Serie, die wir oder die letztes Jahr schon begonnen hat und die wir jetzt ja mit reingenommen haben, dass wir einfach Erfolgserlebnisse haben. Und da brauchen wir jetzt nicht lang feiern, weil am Ende bekommen wir ja jetzt schon für das nächste Spiel nichts mehr dafür, dass wir heute gewonnen haben.
0: Ahmed Aslan als zweite Spitze, war das so geplant?
1: Ja, er hat die Position auch in den letzten Wochen immer wieder gespielt. Also wir haben äh, genauso gespielt. Das Einzige, was sich halt ein bisschen geändert hat, ist, dass wir mit zwei Stürmern angelaufen sind und er war einer der beiden Stürmer gegen den Ball. Und mit Ball hat er sich dann ins Mittelfeld fallen lassen und wir hatten im Mittelfeld dann noch die Überzahl, aber... Wir haben es halt heute auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht gut rausgespielt. Wir hätten dafür viel, viel mehr Möglichkeiten rausspielen können. Es waren viele Räume da, aber gut, war jetzt halt so, müssen wir auch akzeptieren. Aber ähm, Amo hat, äh, hat jetzt nicht hängende Spitze gespielt, so hat eigentlich so mit, mit drei Spielern mehr oder weniger hinter dem Stürmer agiert. Mit Ball. Gegen den Ball hat er, hat er als zweiter Stürmer agiert.
0: Vorlagengeber Jonathan Meyer war total happy.
1: Ja, also ich habe jetzt mit Dresden noch nicht im noch
3: nicht im Schach gewonnen, aber wenn wir es natürlich so spät entscheiden können, ähm, ja hier im Stadion ist natürlich umso schöner, so spät das Siegtor zu schießen und dann mit dem Dreier nach
0: Hause zu gehen. Kipodrijacja freut sich vor allem für die vielen mitgereisten Fans.
4: Unglaublich schön, also vor allem mit den ganzen mitgereisten Fans, äh, ja Wahnsinn einfach äh, klar. Das Spiel war jetzt äh, ein klassisches Derby, war ein ekliges, viele Zweikämpfe, viele zweite Bälle, äh, die wir ja, mehr und mehr angenommen haben. Hat eine gute Anfangsphase, waren dann kurz, äh, ja, eine Phase nicht da, wo die äh, dann den einen oder anderen Standard hatten, haben da aber leidenschaftlich verteidigt. Das, was wir ja, in den letzten Wochen leider nicht getan haben, haben wir jetzt endlich umgesetzt, äh, deswegen steht auch die Null und äh, am Ende hat ein Moment das Ganze entschieden und äh, Manchmal ist der Fußball halt so, wie er ist. Und äh, zugunsten heute von uns ist natürlich überragend. Vor allem für die, für die ganzen Fans, die halt äh, ja, eine Wahnsinnsunterstützung uns heute gegeben haben.
0: Frage an Meyer: War es der Plan, die Art defensiv zu beginnen?
4: Ja, was heißt,
3: was heißt der Plan? Wir mussten, ja, wir haben ein bisschen anders äh, agiert, ein bisschen defensiver. Ähm, wir wussten, dass wenn wir einfach die Null halten, wenn wir, wenn wir gut verteidigen, der Gegner hatte die eine oder andere Chance. Das äh, ist uns natürlich auch klar. Aber solange die Null steht, war uns äh, sicher, dass wir. Dass wir vorne eins machen, es war nur ja, nicht Frage der Zeit, aber wir haben einfach, ähm, ja, wir haben die, die Spieler nach vorne und ähm, deswegen haben wir uns auch die, die Chance auch ein wenig arbeitet.
0: Auch Riace fand es gar nicht so defensiv.
4: Komplett defensiv kann man das nicht nennen. Es ist einfach jetzt eine andere Variante, die wir gemacht haben. Hat funktioniert äh, fürs erste Mal. Von daher, nach vorne hatten wir die Aktion. Auch, ich meine, Joni bereitet das Ding überragend vor. Genau deswegen ist er auch in dieser Position drin. Auf der anderen Seite verteidigen wir mit unseren äh, zweieinhalb Büffeln. Claudio ist ja der Techniker. ja, äh, ja Die Dinger hinten konsequent raus. Von daher äh, die Mischung haben wir heute gemacht. Sowohl offensiv als auch defensiv. Deswegen ja, gewinnen wir.
0: Matchwinner Christian Conte über sein goldenes Tor.
4: Ich habe gesehen, dass Juni mit dem Ball ins Zentrum gerückt ist. Oder dass sich da durchgesetzt hat. <lacht> Ja, und dann hat er mich angeguckt oder hat in meine Richtung geguckt und war für mich war klar, okay, ich muss jetzt die Linie lang laufen. Ich bin an die Linie lang gelaufen und er hat einen perfekten Ball gespielt. Ich habe nicht lange überlegt und habe einfach den Ball ins Tor geschossen. Und er war Gott sei Dank drin.
0: Es hätte auch anders laufen können. Doch verhindert verhinderte mit einer Riesenparade das Auer 1 zu 0.
4: Ja, ich glaube, wir haben, oder die Lilan keine Ahnung, wie man die nennen soll. Ich nenne sie richtig nicht. Äh, der Ball ist auf der Außen äh, Chris verliert, glaubt, den Zweikampf, er kann reinziehen. spielt den Ball zu 90 Grad Ball, äh, Richtung 11f meter punkt wo am ersten Pfosten nicht einer steht. Ele kommt nicht ganz im Block, verdeckt den Ball ein bisschen. Dann kriege ich zum Glück noch äh, die Hand hoch. Und dann, ja, das, was in den letzten Wochen so ein bisschen gefehlt hat, das Glück und alles. Äh, war jetzt da, Ballknall gegen Pfosten, Juni super da für den zweiten Ball. Äh, klärt das Ding und äh, natürlich so, so eine Aktion hilft vielleicht auch noch mal nach, äh, ja, offensiv.
0: Wie gut tut dieser Sieg? Conte
4: Sehr, sehr. Also wir sind alle glücklich, wie man das auch hört. Alle sind am Feiern. So, aber ich glaube, wir sind noch nicht zufrieden. Wir geben auf jeden Fall weiter Gas. So wollen die nächste Woche wieder gewinnen. Und darauf werden wir ab morgen arbeiten.
0: Treliazza stellt klar, Aue ist besser, als der Tabellenplatz aussagt. Umso höher. Ist das Sieg einzuschätzen?
4: Dürfen äh, die hier auch nicht schlecht reden, ähm, ist trotzdem eine gute Mannschaft, wenn man sich auch die Namen anschaut, äh, haben natürlich noch mehr Probleme als, als vielleicht wir jetzt in den letzten zwei Wochen, äh, sind weniger noch weniger eingespielt. Äh, nichtsdestotrotz äh, müssen wir diesen Sieg mitnehmen, das Ganze klar genießen, aber auch richtig verarbeiten, äh, den ganzen Schwung mitnehmen, natürlich auch mit den Fans, äh, dann nächste Woche ins äh, Heimspiel. Gegen, gegen Dortmund 2, weil das natürlich vielleicht nicht eine robuste Mannschaft ist, aber eine fußballrecht gute Mannschaft ist. Ähm, von daher müssen wir uns da wieder...
0: Meier hofft auf den Beginn einer Positivserie.
3: Es kann natürlich eine große Wende bedeuten. Es ist einfach viel Selbstvertrauen, das uns natürlich hier der Sieg schenkt. Und äh, da wollen wir natürlich anknüpfen und die Serie jetzt, sage ich mal, starten mit dem Sieg heute.
0: Auch beim Galopprenntag gab es eine kleine Dresdner Siegeserie. Los ging es im Preis der Ausflugsbiergärten von Hofwiese und Lugtrom. In der Bahn
5: mit perfekter Moyana. Weiter außen greift hier Geopolitik an mit Summerwind ganz außen. Algesiras mit Sahiba an den Außenrails. Voraus ist perfekter Moyana. Geopolitik im Kampf mit dabei. Mitte Summerwind mit Algesiras ganz außen und Sahiba dahinter. Voraus, aber perfekter Moyana die letzten 100 Meter. Perfekter Moyana. Hier kommt Geopolitik ganz außen. Ist Algesiras jetzt mit, der, mit dem Kopf voraus. Algesiras vor perfekter Moyana. Algesiras gewinnt. Algesiras vor perfekter Moyana. Dahinter dann Geopolitik vor Sahiba. Vor...
0: Trainer Stefan Richter sattelte in diesem Rennen zudem noch den Zweit- und Viertplatzierten.
6: Ja, erst der zweiter, 2., 3. hätte man noch werden können. <lacht> okay.
0: Was sagst du, ist das die erwartete Reihenfolge von deinen Pferden oder hast du was anderes gedacht?
6: Nö, eigentlich hätte ich es ein bisschen andersrum gedacht, aber naja, es kommt immer alles anders, wie man denkt.
0: Erstmals so weicher Boden dieses Jahr, kommt das also dem Sieger entgegen?
6: Auch ja, ich mehr? sag mal, es kam allen drei Pferden entgegen, die brauchen alle ein bisschen Boden. Ne? Das ganze Jahr war eben immer so der Boden zu fest. Ne, und äh, gerade die, jetzt gewonnen hat, äh, der kommt das, denke ich, mal entgegen. Also ist noch was drin, wenn es da weiter weich bleibt im Herbst? Ja, ich denke schon, ich sage mal, das Rennen war ja nur überschaubar besetzt. Ne, weil Die Qualität war ja nicht so hoch. Mhm. Aber ich denke mal schon, dass die noch ein bisschen einen kleinen Sprung macht, wenn der Boden weich ist. Und Sahiba beim Debüt auch nicht weit weg,
0: ist auch für die Zukunft ein Pferd.
6: Ja, die hat das Rennen gebraucht. Die lief eben noch ein bisschen grün
0: ne, und mhm. das war schon so in Ordnung. Und es ging weiter mit einem rechter Sieg.
5: Mit Lady Catherine, vorne aber an der Bahn mit der Angel Park. Dann sehen wir Blue Queen als Angreiferin hier außen daneben. Dahinter Slade Dragon mit Rockset vorne aber Angel Park. Und hier kommt Blue Queen. 150 Meter noch bis zum Ziel. Angel Park voraus. Angel Park, Blue Queen ist der dauerhafte Angreiferin. Aber Angel Park verteidigt die Spitze die letzten 50 Meter. Angel Park vor Blue Queen, außen dann Roxette. Aber Angel Park gewinnt. Angel Park vor Blue Queen. Dritter mit Roxette vor Slade Dragon. Abstand.
0: Der Trainer über seinen 250. Karrieretreffer. Park gewonnen, nach Platz 2 in Halle. War das zu erwarten oder überraschend?
6: Ja, ja gut, ich sag mal, sie hat sich ja in Halle äh, angekündigt. Ne? Ich sag mal, die, wenn sie dort so ein bisschen besseren Rennverlauf gehabt hätte, hätte sie dort schon gewonnen. Und ich sag mal, jetzt im Ausgleich ist es natürlich auch leicht für sie. Ne? Mhm. Mit der Marke, die sie jetzt hat.
0: Und Annalena Weidler, muss man loben? Ja, muss ich sehr loben. Sie reitet äh, wirklich gut. Ja. Also hat noch die Chance, beim nächsten Mal wieder drauf zu sitzen? Ja, denke ich. Nichts zu lachen hatten die aus, Verpassten als amtierender Deutschland-Footballmeister mit dem 21 zu 32 gegen die Berlin-Adler die Playoffs. Trainer Ulrich Dolber gab es im Interview
5: danach noch kämpferisch. Nee, eigentlich nicht, würde ich mal sagen. War nicht passend zur Saison, weil wir waren vorbereitet. Wir, wir, wir haben das Potenzial, wir haben die Weapons, aber wir haben es nicht geschafft. Das aufs Feld zu bringen, das muss ich mir selber ankreiden, als Head Coach natürlich, als allererstes. So ein Spiel ist, wird im Office gewonnen, und so ein Spiel wird auf dem Feld gewonnen. Da müssen wir im Office eben mehr machen, damit wir das auf dem Feld richtig hinkriegen. Das haben wir heute nicht geschafft. Oh, für die ganzen Strafen sind Sie ja nicht verantwortlich. Natürlich, die haben wir ja gemacht. Es ist niemand anders verantwortlich für die Strafen. Wenn wir ein Holding machen, machen wir das Holding das erklärbar das erste
4: Team der Saison eigentlich in so einem Spiel dann so viele Strafen?
5: Weiß ich nicht, müssen wir das Video anschauen. Aber, aber was bringt mir das, wenn ich jetzt jemand anderes dafür auch beschuldige, dass wir nicht genug Plays gemacht haben, dass wir nicht gescored haben, dass wir nicht ges die gestockt haben? Schiedsrichter verliert kein Spiel. Aber die Verletzung im Frühjahr war schon frappierend. Haben Sie das schon mal ja. erlebt in ihrer nee, das noch nicht. das noch nicht. Aber das hat auch keinen Ausschlag mehr gegeben heute. Wir hatten alles da, was wir ein, zwei haben gefehlt, aber das ist eigentlich immer so. Aber wenn man dann nicht das ausnutzt, was wir haben, und das Spiel nicht so gestalten, dass wir, dass wir in die Playoffs kommen können, dann ist das schwer. Aber dafür bin ich der Leader dieses Teams und das muss ich verantworten. Und nach der kurzen Sommerpause ging es eigentlich ganz gut durch mit zwei Siegen. Haben Sie da gedacht, genau. jetzt, jetzt haben wir es im Griff? Ich dachte, das ist ein guter Schub, das ist ein Weg in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und nur dann, wenn es schwerer wird, müssen wir halt auch noch härter arbeiten. Wobei, die Jungs haben hart gearbeitet. will ja niemand die Schuld zuschieben, dass, dass wir jetzt nicht, nicht richtig mit Herz oder sowas gespielt haben. Das hat man gesehen. Die Jungs haben alles gegeben, aber andere wollen halt auch gewinnen. Sie haben gesagt, Sie fangen morgen der Saisonvorbereitung auf die neue ja, klar. Saison an. Sind
0: alle Spieler dabei? Die Amerikaner bleiben noch ein paar Wochen? Oder Werden wir sehen. Dann? Ich
5: gehe mal davon aus, dass wir einige wieder haben wollen. Wir hatten Einige werden wir auch verlieren, das ist immer so, aber, aber das fängt morgen wieder an, genau. Ihr Präsident hat gesagt,
0: jetzt erst recht Modus, ist das bei Ihnen auch so, innerlich das Gefühl, jetzt erst recht?
5: Nein, nee, ich glaube, also das hatte ich noch nie, das jetzt erst recht. Ich denke, das dass, dass macht man aus, aus Überzeugung, weil man weiß, dass das das Richtige ist, was man machen muss. Meine Philosophie, die ich hier nach Dresden gebracht habe, ist, dass wir hart arbeiten, dass wir als Team zusammenspielen, dass wir vereint sind in einem Verein. Und, und da können wir doch nicht jetzt sagen, besonders jetzt mehr oder, oder, oder weniger oder, oder, oder so irgendwie was. Wir sind ein Vorbild für unsere Jugendspieler. Wir, wir haben viel erreicht. Und wir müssen an, dem, an das glauben, was, an was ich glaube, hier bei den Monarchs mit aufzubauen. Und, und, und aufgebaut habe als Head Coach. Das ist ganz klar. Noch mhm. den Zuschauern: mehr als 2.200 ist schon übereinander. Geil, das ist gesagt. super, ja. Das freut mich echt. Und mich freut mich, ärgert natürlich für die Zuschauer. Ich finde es schade für die Zuschauer, ähm, dass wir dann das nicht so weiterführen können. Weil ich weiß, viele wären auch gerne mit nach Hall gefahren. Und, aber das ist schon toll, wenn man sieht, was für einen Support wir hier haben. Ähm, und, und wie die zu uns ins hier, auf unser Feld hier kommen und uns unterstützen, einen Whiteout mitmachen und mit dem Team mitfiebern und dahinter stehen. Das ist einfach geil zu sehen. Das freut mich für die Jungs hauptsächlich, für den Staff und für alle anderen. Das ist das Wichtigste.
0: Eine gute Stunde danach war auf der Schwabe bei den Dresdner das Handtuch. Die Monarchs selbst hätten nie an einen Trainerwechsel gedacht, wie Präsident Johann Klöckner, in diesem Exklusiv-Interview versichert. Hatte? Wie fühlen Sie sich jetzt nach, der, nach dem alles nicht spiel was ja anfangs gut aussah und dann doch ein Bach
7: runterging? Ja, nach so einem Spiel fühlt man sich erstmal niedergeschlagen, weil wir natürlich alle nicht nur Hoffnung hatten, sondern eigentlich auch relativ sicher waren, dass wir das schaffen können. Gerade mit der Mannschaft, mit dem spielerischen Talent, was wir haben. Und ja, man hat gesehen, dass es heute einfach genauso wie in der gesamten Saison drauf und runter ging, war das heute eben auch nicht optimal. Und die Berliner Adler haben super gespielt, haben uns eindeutig geschlagen, gehören in die Playoffs und wir müssen halt jetzt gucken, dass wir aufstehen. Krone richten, die Zeit nutzen, die uns jetzt zur Verfügung steht. Das ist ja nun etwas mehr. Einfach uns wieder gut auf die nächste Saison vorbereiten und ich glaube, das werden wir dann nächstes Jahr eben das recht. Äh, Im Frühjahr, die ja war schon sehr...
0: Eindrucksvoll im negativen ja. Sinne. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Sie sind <lacht> schon
7: seit 20 Jahren Präsident. oder? wie lange? <lacht> äh, wir seit schon? 98, also ja. länger als 20, 14, ja. 23 Jahre. und ja. 24 Jahre. Und die, äh, ja, sowas also hat, glaube ich, kaum jemand überhaupt erlebt, so eine, so eine Verletzungsmisere. Und ja, aber da, darauf kann man jetzt nicht alles schieben. Wir hatten natürlich dann trotzdem unsere Chancen, zurückzukommen. Und wir, wir konnten sie nicht nutzen. Ich glaube, das hat auch was im Kopf mit dem Kopf zu tun, mhm. dass einfach so das Selbstbewusstsein nicht da war, obwohl wir eigentlich spielerisch äh, wieder voll einsatzfähig waren. Ich glaube aber auch aus so einer Saison kann man gut lernen.
0: Der Kurt hat ja gesagt, nach der Sommerpause zwei Siege, da war man eigentlich auf einem guten Weg. Ja. Haben Sie auch gehofft, jetzt geht's
7: los wie im Vorjahr, sag ich mal? Äh, ja, vor allen Dingen nach dem letzten Heimspiel hier bei uns äh, im Glockner Game Day, wo mhm. wir die, doch die Rebels wirklich so souverän geschlagen mhm. haben. Aber schon im Braunschweig haben wir gesehen, dass wir dass wir einfach äh, mental noch gar nicht auf diese Siegermentalität, die wir letztes Jahr hatten. Die hat einfach in diesem Jahr gefehlt.
0: Was war das Highlight? Das Spiel im Rudolf-Harbestadion natürlich mit vor der Riesenkulisse. Oder was würden Sie als Höh äh, Höhepunkt bezeichnen? Ja,
7: also Höhepunkt in diesem Jahr war wie immer das Spiel im mhm. Rudolf-Harbestadion. Und ich glaube auch der Glöckner Game Day äh, gegen die Rebels war wirklich ein Highlight. Mhm. Und hat gezeigt, dass wir auch hier am Standort in der Bernshofer Straße wirklich eine gute Atmosphäre schaffen können. Auch heute haben wir das ja wieder gesehen. Und glaube ich, da können wir nächste Saison dran anschließen und hier wirklich guten Football und eine tolle Begeisterung schaffen. Gut, Gute Atmosphäre sagt Jim, 2200 Besucher ist schon eine beeindruckende Zahl. Ja, das kann sich sehen lassen. Auf einer Ersatzspielstätte, da haben andere äh, bei ihrer Hauptspielstätte noch Schwierigkeiten, das auszulassen. Aber wir haben eben tolle Fans und äh, jetzt ging es um alles und waren, auch die Fans waren da. Also an denen hat es auch nicht gelegen. Und ich glaube, das ist eine gute Basis, um nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Beim Fußball würde mir jetzt sofort die Trainerfrage stellen. Gab es bei Ihnen so eine Diskussion? Noch? Nein, nicht festzuhalten? Also von unserer Seite her gab es diese, diese Position gar nicht. Und deswegen, also gab also in diesem Zusammenhang, wo es bei einer Saison schlecht läuft, die Trainerfrage zu stellen. Das ist, glaube ich, was typisches in anderen Sportarten. Ich weiß auch,
0: ist typisch Fußball ne? ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Also hier genau. ist ja Langfristigkeit. Ja. Naja, ähm. Auch
7: bei uns gibt es Trainerwechsel, aber die kommen dann aus einer anderen, ähm, aus einer anderen Motivation heraus.
0: Hoffen mhm. Sie, dass sie, eine große Mannschaft bleibt? Weil es ja das auch nur, wenn Sie jetzt ab morgen anfangen. Die Saison vorzubereiten ist ja auch wichtig, dass da auch viele wirklich in der nächsten Saison dabei sind oder gibt es schon die Abwanderung zu es gab ja mal eine Zeit lang im Frühjahr, wo Leipzig irgendwie gebuhlt hat um Spieler von ihm, ja. ist das wieder der Fall? Ne, oder? Die,
7: die Frage, die Spieler zu halten, die steht ja jedes Jahr, ja. nach jeder Saison und das wird auch in diesem Jahr sein und wir, haben, wir werden natürlich sofort, wie immer, mit allen Gespräche führen mit denen, die wir halten wollen, eben auch Angebote machen, aber das ist natürlich eine lange Zeit über den Winter und da passiert doch viel. Gerade bei den amerikanischen Spielern weiß man das nie, weil, weil sie auch dann in der, in der Phase sind, wo sie sich noch einen Beruf suchen und noch zu Hause eine neue Perspektive suchen. Aber wir haben es ja im Grunde jedes Jahr wieder geschafft, auch neue Talente zu finden und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe, mhm. dass wir jetzt gucken, äh, nach den Talenten, die bei uns äh, so, sozusagen äh, das Licht der Welt erblicken, ja. weil sie nämlich gut sind. Mhm.
0: Wie lange bleiben die Amerikaner jetzt noch hier machen jetzt mit die letzten nächsten Wochen? Die haben wir noch vertraglich über die nächsten Wochen oder? Ne, die, nee, die so Verträge unterwegs.
7: sind so, dass die relativ schnell nach Hause. fahren. Also theoretisch könnten ja. die morgen nach Hause. Fahren. Genau. Ja, okay.